0: Tony Media Welkom bij Rusland voor Gevorderden In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik verdieping te geven aan het gebied Maar met een flinke dosis humor en absurdisme En af en toe vies eten Oké, okay, we beginnen met een van de reizen die ik heb gemaakt met fotograaf Jeroen Torkens. Jeroen was al bezig met een project over het nomadisch leven op het noordelijke halfrond. De echte nomadische manier van leven is in rap tempo aan het verdwijnen en, en hij wilde dat documenteren. Hij had al tochten gemaakt in Mongolië en Marokko en later zouden we ook nog samen op reis gaan naar Alaska. In deze zomerserie zit drie reizen die ik met Jeroen heb gemaakt naar dus nomadische volkeren in Rusland... Onze eerste reis komt later in de zomer. Maar ik wil beginnen met onze reis naar Altai. Prachtig berggebied in het zuiden van Siberië. De uiteindelijke bestemming waren nomaden helemaal op de grens met Mongolië. Maar ik heb daar ook andere verhalen gemaakt voor Dagblad Trouw. Ik was toen correspondent in Moskou voor ze. Uh, ja, om die reis een beetje weer terug te verdienen. Want dat nomadenproject heeft verder niet zoveel opgeleverd. Onder meer ook een verhaal over ruimteafval. Je moet je voorstellen: die Amerikanen die lanceren die raketten vanaf uh, Cape Canaveral. En uh, ja, het zijn van die drie trapsraketten en die storten dan weer neer op de aarde. En in het geval van de Amerikanen vallen die in zee. De Russen lanceren vanaf Baikonur in Kazachstan, is trouwens wel een Russische basis, een beetje een raar verhaal. Maar uh, in ieder geval: die trappen van die raketten die vallen neer in Siberië, officieel in een gebied waar niemand woont. Dus niemand zou er last van hebben. Maar ik had gehoord dat die brokstukken ook af en toe op dorpen neervallen. En dat wilde ik onderzoeken. Onderweg werd ik trouwens weer volgestopt met vette hapjes. En waarom? Daar wil ik even wat over voorlezen. Ik ben een magere spriet en dat zal ik altijd blijven. Zo heb je mensen die dik worden terwijl ze weinig eten. Dat zeggen ze in ieder geval. En je hebt mensen die zich stouwen en toch mager blijven. Ik behoor tot de harde kern van de laatste groep. Russen zijn het hier niet mee eens. Waar ik ook kom, proberen zij, meestal vrouw, meestal oud... mij vol te stoppen met vet en cholesterol. Zij zien dit als hun plicht. Zouden zij dit niet doen, dan zouden zij slechte moeders zijn. Hoewel niet de mijne. Bovendien wil ik helemaal geen vet en cholesterol eten. Zo had ik een vriendin die elke dag drie eieren voor me kookte... Een ander gaf me regelmatig een beker met ongeklopte slagroom. Maar de jongere vrouwen zijn niet zo gevaarlijk als de oudere generatie. Toen ik een week bij mijn schoonoma in Samara in het zuiden van Rusland logeerde, maakte ze mij elke ochtend stilletjes wakker. Met z'n tweeën aten we dan een voorontbijtje, terwijl mijn vriendin nog sliep. Het voorontbijtje bestond meestal uit een halve kip en aardappelpuree. De puree bestond uit één deel aardappel en één deel boter. En ja, zij was al oud en had geen honger, dus of ik alsjeblieft alles zelf op wilde eten. Of toch in ieder geval het kippenvelletje, want daar zit zoveel vet in. Kijk toch eens naar jezelf, jongen. Na afloop dronken we dan een glaasje cognac. En tegen negenen was mijn vriendin wakker en ontbeten we met z'n drieën opnieuw. Meestal pannenkoekjes met boter, of beter gezegd boter met pannenkoekjes. Die ik met lichte weerzin en licht aangeschoten naar binnen propte. Na het ontbijt vertrok omaatje onmiddellijk naar haar minuscule keukentje om voorbereidingen te treffen voor de lunch. En zo ging het de hele dag door. Zeven dagen lang. Want Samara heb ik niet veel gezien. Ja, nog iets moois over die oma in Samara. Ik weet niet eens wat haar naam is eigenlijk. Ik noem haar altijd Babulia. Dat is een soort van ja, liefkozende vorm van babushka, wat oma betekent. En uh, Baboulia die had in de keuken altijd een één gaspitje permanent aanstaan. Want ja, dat scheelde dan Luciferst. Dan hoefden ze geen lucifer aan te doen om het pitje aan te steken. Want de gasprijs voor Russen is dus echt gewoon ja, bijna niks. Dus het kost meer om lucifers te gebruiken dan, uh, dan het gas aan te houden, moet je je voorstellen. En tijdens mijn verblijf bij Baboulia was het ook voor de eerste keer dat ik kennis maakte met wat ik noem het fenomeen van de heilige Poetin. Um, als zij mij niet aan het vetmesten was, dan zat ze voor de televisie en altijd te kijken naar het Russische nieuws. En terwijl ze naar het nieuws keek, was ze altijd aan het klagen over corruptie en ja, dat ze zo weinig pensioen kreeg. Maar om een van de redenen staat Poetin dan boven alles. Hij is dan niet... Corrupt. En ja, dat, dat blijkt ook wel uit die beelden die je elke dag in het journaal ziet. Dan zit hij aan een tafel. Vroeger zat hij dus aan een veel kleiner tafeltje dan, dan nu. Maar dan zat hij aan een klein tafeltje met een of andere official. En die ontslaat hij dan, omdat hij corrupt is. En je krijgt dus voortdurend het beeld dat Poetin boven alles staat. En dat leefde dus ook heel erg bij, uh, bij mijn schoonoma. Ze had dus nooit kritiek op Poetin, maar wel op alle andere mensen in de regering. Maar goed... Ik ga uh, verder in mijn boek. Ook in mijn reis in Altai lag het vetspook op de loer... want ook de nomadenfamilie waar we logeerden... was begaan met de bonenstaak uit het verre Nederland. Dagelijks schotelden ze mij vet in de meest pure vorm voor... de schapenstaart. Het schaap, zo blijkt, weert zich tegen de snijdend koude steppenwinden... met een dikke staart die in feite een massieve kwap vet is. Een grote, lillende kwap vet... Die smaakt naar een grote lillende kwap vet. Gelukkig heb ik in de loop der tijd handigheid gekregen in het snel en pijnloos inslikken van vieze hapjes. Dat zou tijdens die reis meerdere malen van pas komen. Sommige restaurants serveerden alleen beschimmeld brood en bier. Soms waren er geen restaurants en moesten we het doen met varken uit blik. Na een culinaire mishandeling die twee weken duurde keerde ik ziek terug naar Moskou. Een griepje dat overging in tijdelijke blindheid in combinatie met incontinentie... culminerend in een zware longontsteking. Maar het was de reis naar het mysterieuze Altairgeberg gebergte Waard. Oké, okay, we gaan terug naar het uh, begin. Ik heb trouwens wel eens, uh, volgens mij eerder in de podcast al genoemd... dat ik op een gegeven moment beland op het vliegveld te laat. Het verkeer stond helemaal vast. En dat ik toen belandde bij een balie voor passagiers die te laat komen... Nou, dat was dus met deze reis. Um, we waren te laat op het vliegveld. Het vliegtuig vertrok, ja, een half uur later. Maar we konden dus bij die baling nog terecht. En als je dan extra betaalt, dan word je door alle ja, beveiliging en al die andere plekken geloodst door een, een heel leger aan mannetjes. Je ruimbagage hoef je ook niet in te checken. Die mag je gewoon meenemen op het vliegtuig. En ik, ja, we gingen daar kamperen in altijd. Dus ik had ook gewoon allemaal zakmessen en weet ik veel wat allemaal in mijn koffer zitten. Maar dat was allemaal verder geen probleem. En toen vlogen we naar Siberië en ja, pas als je naar Siberië vliegt, dan besef je hoe groot dat Rusland is. Dat je elf uur lang over hetzelfde land kan vliegen en nog ben je dat land niet uit. We kwamen aan in Barnaul in Siberië en daar werden we opgehaald door Sergei. dus ja een soort plaatselijke journalist die ons daar zou helpen. En een van de verhalen die we daar gingen maken, ging over de oudste vrouw ter wereld. ...die daar zou wonen. Ik lees even voor hoe dat verliep. Er stond een interview gepland met de oudste vrouw van de wereld... ...maar die was dood. Dat was me even niet verteld van tevoren. Maar de plaatselijke journalist die ons een handje hielp... ...kende nog wel wat andere hele oude mensen... ...verzekerde daarmee. Dat is toch wat anders dan de oudste mens ter wereld... ...maar er was geen weg meer terug. We reden naar een of ander huisje dat dienst deed als bejaardentehuis... De ons beloofde vrouwen waren een jaar of zestig, zelfs voor Russische begrippen niet extreem oud. Evenwel zaten we daar met drie meegebrachte taarten die nog opgegeten moesten worden. Het werd een beetje een onduidelijk gesprek, omdat zowel de vrouwen als ikzelf eigenlijk niet wisten waar deze ontmoeting toe diende. Het is dan ook moeilijk vragen verzinnen in zo'n situatie. Dat bleek uiteindelijk niet zo'n probleem. Een hevig opgemaakte vrouw was naar eigen zeggen wereldberoemde actrice geweest in haar jeugd. Niet gek lang geleden dus. Wat voor vraag ik ook stelde, zij antwoordde namens de hele groep... en telkens gaf zij hetzelfde antwoord. Leven, dat is het belangrijkst. De vrouw die naast me zat, zweeg anderhalf uur. Toen we op punt stonden om weg te lopen, barstte ze opeens los. Dat ze veertig jaar in de garderobe van het plaatselijke theater had gewerkt. Dat iedereen in het theater haar nog kent. En dat ze altijd, bij elke voorstelling, naar binnen kan lopen en in de zaal kan zitten. Toen werd ze ineens heel sipjes en zei... Het is niet leuk om oud te worden. Met deze mededeling in het achterhoofd reden we door naar het huis van een 92-jarige man. Die dus weliswaar oud was, maar opnieuw niet zo oud dat het bijzonder was. Hij declameerde een aantal zelfgeschreven en volstrekt onverstaanbare gedichten. Aan de muur hing een portret van Stalin. Ja, ik heb geen idee of ik hier uiteindelijk nog een artikel van heb weten te bakken. Ik denk het niet eigenlijk... In ieder geval, we reden verder in ons busje, naar het zuiden toe. En langzaam werd het landschap bergachtiger. Het was april, maar ja, het is Siberië, dus op de meeste plekken lag nog sneeuw. En s'avonds belanden we in een tourbaza. Echt een typisch Russisch woord. Ja, het is eigenlijk een soort van centerparks, maar dan Russisch. Uh, de tourbaz, Ja, je hebt dus eigenlijk een soort van uh, kleine, kleine huisjes die je kan huren... En die huizen waren net gebouwd in de hoop dat er toeristen zouden komen. We waren de allereerste die daar uh, overnachten. Stromend water was er nog niet. De wc was ook nog niet aangesloten. En op de plek van het gasfornuis hadden ze een houtvuurtje gemaakt. Dus we konden daar wel koken. Ter compensatie voor alle gebreken liet de eigenaar ons een enorme schedel van een bison zien. Die ja, in zijn optiek alle ongemakken goed zou maken. Ja, ik zei het al, restaurants waren er niet. Dus op dat vuurtje maakten we zelf ja, een soort van simpele pasta met tonijn. En die pasta werd met afschuw opgegeten door Sergei en de, en de chauffeur. Die heet Victor trouwens. Ze wilden helemaal geen tonijn. Ze wilden hompen met vlees. De Russen zijn er wel echte carnivoren nog. En die nacht hing niets minder dan een muiterij in de lucht. Ik kreeg echt wel een beetje stress of die reis wel goed af ging lopen zonder al dat vlees. Dus ik vroeg Sergei, uh, wat moet ik doen? En hij had het over wat hij noemde Tushonka. En Tushonka, dat is eigenlijk gewoon ja, een soort van vlees in blik. Een soort van gestoofd vlees en dat wordt dan ingeblikt. Heel veel Russen zijn er dol op. Dus de volgende ochtend ben ik uh, heel vroeg opgestaan... en met Sergei naar de supermarkt gegaan. En daar was een heel schap met allemaal verschillende blikken met vlees. En ik zag Sergei ook heel lang kijken naar al die blikken. En uiteindelijk koos hij een blik met een lachend varken erop. Nou, ik heb gewoon al die blikken ingekocht... en het hele busje vol gegooid. Want later op de reis moesten we wel vaker zelf koken. Het is echt een heel primitief gebied. Er zijn niet veel restaurants. Maar dan zaten Sergej en Victor... in ieder geval lekker een blik lachend varken binnen te lepelen. Iedereen blij. En zo konden we weer verder. We waren nu echt in de bergen. Van het een op het andere moment... belanden wij in een sneeuwstorm... Aangezien het winter was en we door Siberische bergen reden... had Victor niet de moeite genomen om sneeuwkettingen mee te nemen. Maar met hangen en wurgen reed het busje over de bergpas. Achter de pas sloeg het weer onmiddellijk om en lag er nauwelijks sneeuw. Hier leek de lente al begonnen. Langs de weg liep een herder met een kudde schapen en wat paarden. Een van de paarden was net bevallen van een veulen. Het veulen was amper geboren, want er hing nog allemaal vruchtwater aan. Maar het moest lopen. Het deed zijn best om de kudde bij te houden, terwijl de auto's langs raasden. In de stad Oestkan adverteerde een hotel trots 24 uur per dag open te zijn. Dit kennelijk in tegenstelling tot andere hotels. We gingen daar langs bij een man die ons vertelde dat er inderdaad ruimteafval in de buurt neerviel... maar dat de grotere brokstukken in de bergen lagen. Plaatsen die vanwege de sneeuw voorlopig nog onbegaanbaar waren. Maar hij vertelde over een dorp dat... Gorgon heette. Daar zou af en toe kleinere rommel neerstorten. Het begon intussen te schemeren... en um, het volgende dorp had volgens Victor, onze chauffeur... een slechte reputatie. Dus konden we daar niet overnachten. Ik vind het dus heel knap dat je als dorp... collectief een slechte reputatie kan hebben. Ja, en dit dorp is ja, misschien wel typisch voor, uh, voor Rusland... Uh, er zijn heel veel dorpen waar ontzettend veel mensen zijn weggetrokken na de val van de Sovjet-Unie. Tijdens de Sovjet-Unie ja, stonden daar fabrieken en daarmee werd een soort van kunstmatige vraag opgewekt eh, voor een bepaald product. Maar na de val van de muur gingen al die uh, fabrieken failliet. Zaten mensen zonder werk en eigenlijk iedereen met hersenen die, ja, die uh, gaat uh, de stad uit of het dorp uit richting Moskou of andere plekken waar je werk kan krijgen en ja, Er blijven eigenlijk alleen maar mensen over. Ja, het is een beetje het putje van de samenleving. En uh, de meeste mensen gaan dan gewoon maar drinken om hun problemen te vergeten. Dus ja, door die drank zijn het ook niet vaak de veiligste plekken om, uh, om te zijn. Geen wonder trouwens dat in de oorlog in Oekraïne veel soldaten afkomstig zijn uit Altai. Ik zit op een telegramkanaal waar je kan zien waar die Russische soldaten allemaal vandaan komen. En heel veel zijn afkomstig uit Altai. Ja, het zijn vaak jongens uit arme gezinnen die helemaal geen toekomstperspectief hebben. En dan maar het leger ingaan. Want dat zijn eigenlijk de twee opties. Het leger ingaan of je ellende wegzuipen. Maar goed, uh, wij konden dus in dat volgende dorp niet terecht. Dus besloten we te gaan kamperen aan een half bevroren rivier. Deze rivier heette Katoen, grappig genoeg. Sergej bleef aan de weg staan om te kijken of het busje goed verstopt was... ...zodat passanten ons niet zouden opmerken en ons eventueel zouden beroven en vermoorden. Volgens Sergej zaten we vrij goed verstopt. Die avond deed ik veel dingen voor het eerst, zoals... ...een maaltijd eten met als hoofdbestanddeel lachend varken uit blik... ...en water halen uit een half bevroren rivier. Dat taakje was uitgerekend voorbehouden aan mij, het kampeergroentje... Met een emmer moest ik over de bevroren rivier lopen naar een plek waar een stroomversnelling door het ijs kwam. In de buurt van dit wak moest ik met een bijltje een gat maken en er water uitscheppen met een emmer terwijl je het ijs hoorde kraken. Graag vertelde ik dat ik dit heldhaftig en resoluut deed. In de werkelijkheid hing ik tijdens het waterscheppen pathetisch aan de arm van Victor die me aankeek met een blik van vermaak vermengd met minachting. Nog meer noviteiten. Anderhalf uur in een haardvuur staren met drie andere mannen. Ieder met een half liter blik bier in de hand om de smaak van ingeblikt varken weg te spoelen. En slapen op permafrost. Een gemene kou waar je pas de volgende ochtend last van hebt. Nou ja, we staan dan op. En we rijden weer verder. Dus naar dat Corgon waar die man het over had. Ik vind trouwens de naam Corgon precies klinken als een planeet uit een science fiction film. Want daar zou dus dat ruimteafval neervallen. En dan ga ik verder. Het dorp was ook vrij buitenaards. Mistig, omringd door bergen. Verlaten en stil op wat blaffende honden na. En naar verluid vergeven van neerstortende brokken ruimteafval. Eerst klopten we aan bij het huisje van een jager... van wie we het nummer hadden gekregen. Er deed een vrouw open die zei dat de jager aan het jagen was. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. We liepen langs het dorpshuis maar bedachten na enige tijd dat het zaterdag was. Op de deur hing wel een interessant briefje met de tekst Geachte bewoners van Korgon, op die en die datum wordt een raket gelanceerd. We adviseren u binnen te blijven. Een passant vertelde ons dat er bij iemand in de tuin onlangs een stuk ruimteafval was neergestort. klopten aan bij het huis. Een jongen op blote voeten deed open en liet ons nog steeds op blote voeten de plek zien waar vorige maand een stuk ruimteafval neerstortte. Dit terwijl opnieuw een sneeuwstorm was begonnen. De plek was een meter of tien van zijn huis. Het brokstuk lag er nog steeds. Het leek een soort ijzeren bout van een kilo of tien. Nou ja, via die jongen kwamen we al snel terecht bij een man... bij wie een zuurstoftank, dus ook uit een raket, in zijn tuin was gevallen. De krater van de tank was nog te zien. En die man vertelde dat tot nu toe alleen nog maar een koe is geraakt door een brokstuk. Dus dat is eigenlijk de enige dode tot nu toe... En hij vertelde ook over een vriend die tijdens het jagen een groot brokstuk vond. En de volgende dag werd hij opgenomen met vage klachten. En nadat hij was opgenomen overleed hij. Later in de kliniek van Corgon hoorde ik over gele kinderen. Ja, dat waren kinderen die dan werden geboren met een gele kleur. En dat zou dan verband houden met de giftige raketbrandstof hydrazine die nog aan het ruimteafval zou kleven. Ja, het zal niet de eerste keer zijn dat ik me verbaasde over de apathie van Russen. Helemaal komend uit Nederland natuurlijk. Voor elk probleem hier wordt een of ander actiecomité opgericht. Dat is misschien weer het andere uiterste. Maar ik ben dus op een plek waar al jarenlang stukken raket neervallen. Mensen worden er ziek van. Er worden kennelijk gele kinderen geboren. Uh, mensen lopen ook het gevaar te worden geraakt door zo'n brokstuk. Maar niemand die daar dan wat aan doet... Dat vind ik dus altijd heel erg wonderlijk. En die apathie van veel Russen is het grootste cadeau voor Poetin natuurlijk. Het is makkelijk om de bevolking onder de duim te houden als ze zich zo weinig verzetten. Maar vooral ook gewoon het idee dat je als individu een verschil kan maken. Ik kan me nog herinneren dat Marina, mijn Russische vriendin op dat moment, niet ging stemmen. Er waren verkiezingen en in die tijd kon je nog daadwerkelijk stemmen op een... Ja, een soort van echte oppositiepartij, dus dat had nog zin ook. Maar dan zei ze, ja, maar wat heeft nou voor zin om te gaan stemmen? Ik ben maar één stem. En ja, dat is echt exemplarisch voor Russen. Maar goed, dat merkte ik dus ook heel erg in Corgon. Lichtelijk gedeprimeerd verlieten we Corgon. Tegen de middag bereikten we een nederzetting en besloten daar te overnachten. We lunchten in een nabijgelegen kantine. Ik had aardappelen met kalfsvlees en sla besteld... De sla was echter op. Geheel op eigen initiatief bracht de serveerster een alternatief voor de sla. Aardappelen met kalfsvlees. Daar zat ik dan, met een bord kalfsvlees met aardappelen... met als bijgerecht een bord kalfsvlees met aardappelen. S'avonds kwamen we aan bij het gehucht Ongudai. Het werd gelijk allemaal een stuk primitiever. Stromend water was er niet... Door een nieuwe sneeuwstorm liepen wij naar het enige café waar we de verjaardag van Sergei vierden met vies bier en beschimmeld brood. Een gids, Amantai, die ons zou leiden naar de nomaden, kwam ook langs. Bij het drinken van een paar wodkaatjes leerden wij een paar onvergetelijke uitdrukkingen zoals met je lul tegen een perenboom slaan. De betekenis ervan ben ik intussen alweer vergeten. Ja, we kwamen terecht op een soort hoogvlakte op de grens met Mongolië... ...en de temperatuur was al gezakt naar min 15. En onderweg kwam ik op een wc terecht... ...net als veel Russische wc's op een erf... ...dus ja, buiten... ...in een soort van... ...houten huisje. En voor Russen is zo'n wc echt het ultieme teken van armoede. Dat komt altijd terug bij elke tirade van Russen... ...die ja, het erg vinden dat ze in een land wonen... ...wat in potentie rijk is. Ze hebben olie, gas, mineralen, ze hebben alles... Maar dat nog steeds de meeste mensen op het platteland moeten poepen in een huisje op het erf. Hoe dan ook, ik zat op zo'n wc en ik keek in het gat. Nou ja, dat moet je sowieso nooit doen natuurlijk. En wat ik daar zag, kan ik eigenlijk alleen maar omschrijven als een soort drollentoren van een aantal meter hoog. Elke drol die viel dan omlaag en die voor gelijk aan de rest vast. Moet echt verschrikkelijk zijn als eenmaal de lente aanbreekt en alles begint te dooien. Hoe dan ook, op die hoogvlakte stond een harde en ijzige wind... en de weg die hield hier gewoon op. En die gids, Amantai, die wees ons de weg. En het is echt een belevenis om in een auto te zitten... waar een nomade de weg wijst. Want hij ziet velden of wegen... terwijl in geen veld of wegen een veld of een weg te bekennen is. Zo kwamen we bij een T-splitsing. En Victor, de chauffeur, die vroeg aan Amantai... of hij links of rechts moest gaan. En Amantai, die zei dan rechtdoor... Dat vond ik heel grappig. Even later zei hij, uh, ja, je moet straks de volgende rechts nemen. Maar dat was helemaal onduidelijk, want om ons heen was gewoon een monotoon landschap. Uiteindelijk, midden op de vlakte, stond een klein wit huisje. En daar ontving de man des huizes ons, Zerk, en ook zijn vrouw Katja. Katja die schonk jakthee in en gaf ons paardenvlees in uh, gelei. Uh, ja, ik noemde het al eerder dat ik een speciale methode heb om vieze hapjes door te slikken. Ik noem dat uh, hap slik methode. Het is echt een kwestie van gewoon niet te veel kouwen, want daar komt veel smaak vrij en niet door je neus ademen terwijl je slikt. Want dan komt ook heel veel uh, uh, ja, geuren vrij en zo. Dus, uh, dus je moet gewoon heel snel doorslikken en dan vooral daarna zeggen dat je het heel erg lekker vindt en dan hopen dat je het niet meer uh, nog een keer krijgt. Serik en Katja die vertelden dat ze in de winter hier in dat huisje woonden met hun kinderen. En in de zomer gaan ze dan uh, ja, op reis met de schapenkudde. Dat is eigenlijk wat er is overgebleven van uh, nomadisch leven hier. Het echt volledige nomadisch leven komt niet meer voor in Rusland. En misschien over een generatie is ook deze vorm van nomadisch leven misschien wel verdwenen. Door die koude wind was het duidelijk dat we niet konden kamperen buiten... Maar we mochten daar binnen logeren. En ja, ik vind het altijd heel ingewikkeld dat je bij iemand te gast bent. Uh, vooral mensen die zelf helemaal niets over hebben. En dat hebben we opgelost door een schaap van het gezin te kopen. En twee dagen lang hebben we ook van dat schaap gegeten. Ik dus voornamelijk de schapenstaart. Voor het slachten werden alle andere schapen de steppen opgedreven. En het schaap dat pech had, werd naar een soort plateauotje gebracht... En de ouders en de kinderen die knielden dan om ja, een gebed te doen voor het schaap. En daarna sneed, zeg ik, de keel door van het schaap. En ja, dat is eigenlijk veel respectvoller dan ik op andere plekken in Rusland heb gezien. Of in de voormalige Sovjet-Unie. zoals ik ooit op een bruiloft in Oekraïne. En uh, dan zag ik een kip uh, ja, rondlopen, of eigenlijk niet lopen. Hij rondhuppen, want hij had maar één poot. En toen voeg ik... Uh, aan de man die die, uh, ja, die die bruiloft had. Waarom heeft die kip maar één poot? En hij zei, ja, weet je, vorige week had ik, was ik soep aan het maken... en ja, daar miste nog iets. Maar ik vond ook weer wat om die hele kip te slachten. Dus ik heb gewoon <laughs> één poot eraf gehakt en in de soep gedaan. In ieder geval, het schaap was dus geslacht... en ik lees nu even het eind van mijn hoofdstuk Altai af. Thuis maakten Victor en Sergei vanuit het niets een grill voor het vlees... Zonder een woord met elkaar te wisselen ging de een op zoek naar wat stenen om een oventje te bouwen... terwijl de ander wat ijzeren staven opscharrelde en er spiezen van maakte. Binnen een half uur lagen de beste stukken van het schaap op de grill... plus de schapenstaart voor mij natuurlijk. Mijn taakje was het zitten op een emmer met mayonaise... en vol ontzag toekijken hoe handig sommige mensen zijn. De shashlikjes bleek het start zijn voor een drinksessie van Sergej en Victor... Eerst dronken we nog beleefd wat wodkaatjes mee. Maar Serik was een vrome moslim en dronk uh, ja, goeie thee. Maar op een gegeven moment, toen de familie al een uur probeerde te slapen en het echt beter was om te stoppen, gingen de twee Russen door. Een fles wodka drink je tot de laatste druppel, ook als het toevallig een anderhalve liter fles is. De half lege fles wodka in de koelkast van mijn appartement in Moskou is altijd een bron van hilariteit voor bezoekende vrienden. De volgende dag, toen we alles in de bus hadden geladen voor de lange weg terug, bood ik mijn verontschuldigingen aan bij de gastheer voor het nachtelijke lawaai. Die haalde zijn schouders op en zei lachend. Waar heb je het over, man? Het zijn Russen. Dat hoort bij ze. Dat was het voor deze keer. Deze podcast is gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Citaten komen uit het boek Rusland voor Gevorderden, uitgegeven door Prometheus. Ten slotte, in de show notes zet ik een link naar het Nomade-project van Jeroen Torkens. Die link gaat naar de reis in Altai, maar kijk vooral rond op de rest van de site. Daar kan je klikken op andere reizen die hij heeft gemaakt, al dan niet met mij. Verder zet ik een link naar een aflevering uit mijn serie van Moskou tot Magadan, waar ik het dorp met het raketafval opnieuw bezoek. Daar kan je ook nog eventueel naar kijken. Tot de volgende keer. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.